0: Heimatschutz, 5G und Edelmetalle. Darum soll es heute gehen in dieser Sendung. Herzlich willkommen, mein Name ist Dave, Dave Brüch. Ja, ich möchte heute über mehrere Themen sprechen und diese kommentieren. Wir werden immer sehr viele Themen ähm, zugeschickt, die ich mir mal anschauen soll oder wo ich darum gebeten werde, dass ich meine Meinung dazu sage. Und ich weiß, dass es auch einige Leute beruhigt, wenn ich abends live gehe, als Tagesabschluss oder auch für den schönen Morgen, dass es mir noch gut geht. Ja. Vielen Dank für die äh, Blumen und äh, die lieben Nachrichten. Und ich möchte, bevor ich hier über das große Thema Heimatschutz spreche und was dahinter äh, steht und was sich damit verbirgt, was da die, die Pläne sind unserer geliebten AKK 47 im äh, Bundesverteidigungsministerium, die die Ursula... Von der Super Lion ähm, The Lion King eigentlich ähm, abgelöst hat. So, aber ich möchte jetzt mehr oder weniger hinten anfangen. Also 5G ist ein Thema, wo ähm, sehr, sehr viele was zu sagen und zu machen. Ähm, es ist immer wieder im Gespräch. Es gibt da wirklich auch Experten, die sich da seit Jahren mit beschäftigen. Ich werde auch jemanden interviewen, der sich da sehr, sehr tief auskennt. Aber ich möchte heute nur so viel sagen. Es reichen manchmal Kleinigkeiten, die man sich anschaut, um skeptisch zu werden. Das ist so ähnlich wie mit den Definitionen, wie zum Beispiel bei der Pandemie-Definition, die 2009 einfach geändert wurde. Und wenn die Definition geändert wird von Pandemie und auf einmal ist jeder ja, jede Grippe im Grunde genommen eine Pandemie und vorher waren es nur tödliche Krankheiten, dann wundert man sich, warum macht man das? Warum wird so eine Definition geändert? Ja, und alleine das sollte eigentlich schon mal nachdenklich stimmen. So, und wenn wir uns das Thema 5G angucken, dann müssen wir noch gar nichts darüber wissen. Wir müssen nichts technisch verstehen, wir müssen ja, keine Überempfindlichkeit haben für ähm, elektromagnetische Strahlung und so weiter. Es wird ja in der Öffentlichkeit so dargestellt, als wenn, ja, also die Leute, die was gegen 5G haben, die sind ja eh komplett verrückt, die benutzen ja nicht mal einen äh, Toaster, so ungefähr. Ja, ähm, das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Ähm, aber wenn da vielleicht irgendwelche Gefahren lauern, dann möchten das die Leute auch wissen. So, und ähm, da ja hier Lande jeder, so lange lächerlich gemacht wird, der was dagegen sagt, ist es halt anders. In Brüssel zum Beispiel. In Brüssel wurde der 5G-Ausbau gestoppt. Und Brüssel ist ja auch zufällig sozusagen die Hauptstadt der EU, wo die ganzen Politiker sich oft sehen, die ja sonst auch in Straßburg natürlich sind, im Parlament und so weiter, ja, das ist ja so ein Wanderzirkus. Und ähm, die Kommission ist natürlich ständig in Brüssel und was auch immer, was die da noch so in Brüssel machen. Also es ist ja ein sagenumwobener Ort, wenn wir uns jetzt zurück entsinnen, was so alles in Brüssel passiert. Nicht so viele, auch viele schlimme Sachen. Ne? Wie dem auch sei, also das hat jetzt nichts mit 5G zu tun, aber es ähm, ist doch komisch, dass das da gestoppt wurde und auch in Genf. Genf in der Schweiz, da ist der Ausbau von 5G jetzt gestoppt. Und es das heißt, sie möchten erst warten, bis Untersuchungen der WHO dazu vorliegen. Und zwar richtige Langzeitstudien. Die WHO sitzt übrigens in Genf. Ja, so wie viele andere große Läden könnt ihr einfach mal nachgucken. Also Das ist ganz interessant. Also gerade, dass Brüssel und Genf jetzt äh, aus dem Raster fallen, das finde ich so interessant wie die Änderung der pandemie muss man mal ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, dass die da jetzt also einfach mal warten können und ähm, aber hierzulande quasi ähm, jedem gesagt wird, das ist das Nonplusultra und statt Glasfaser auszubauen, muss alles jetzt 5G sein, ja. Also ich meine, ich betrachte das einfach nur als ähm, ganz normaler Nutzer, ja. So, aber ich werde mir den Experten einladen und ich werde ihn dann dazu befragen, denn der hat sich damit schon seit Jahren beschäftigt mit dem Mobilfunk. Und ähm, das wird kommen. Das ähm, wird sehr zeitnah kommen. Das nächste Thema, was jetzt aktuell sehr viel an mich herangetragen wird, ist das Thema Edelmetalle. Edelmetallkurse, was hältst du davon? Soll ich mein Geld investieren und so weiter? Ich habe zum Thema Investment in den Interviews oft äh, Sachen gesagt, ja. Ich möchte hier keine Anlageempfehlung geben, aber ich kann euch mal erzählen, ich bin ja immer gelernter Bankkaufmann gewesen, genauso wie Jens Spahn. Ich weiß nicht, ob er das wirklich gelernt hat, aber auf jeden Fall war er ja immer Bankkaufmann. Ich bin gelernter Bankkaufmann, hanseatischer Kaufmann. Ja, das war damals noch so, übrigens, hanseatische Kaufmänner, die haben eine Kaufmannsehre und äh, ich glaube andere Kaufmänner haben sowas. Also, es ist auf jeden Fall nicht so, dass man das so ernst nimmt, aber ähm, worauf ich hinaus wollte ist, 2002 bis 2005 war ich zweieinhalb Jahre in der Bankausbildung und ähm, damals war es so, wenn jemand Gold kaufen wollte, das kam mir hin und wieder mal vor, da wurde es mir dann so dargestellt, als wenn... Oh, das ist einer von den Old Fashioned People, oh yeah, wenn mal so einer kommt, dann schickst du ihn da und dahin, dann musst du da und da anrufen, der will Gold kaufen, Ooh, wer kauft denn jetzt noch Gold? Also es war kurz nach der Dotcom-Blase, nachdem die geplatzt war, ne? als ich dann in der Bank war und das war gerade die, nach, dem, nach der Euro-Einführung, wo alle Preise teurer wurden und der Goldpreis war so um, roundabout 300 Dollar zur damaligen Zeit. Und es wurde mir als Auszubildenden immer gesagt, ach, das ist so ein, keine Ahnung, das sind voll die Verrückten, die immer noch, die immer noch Gold kaufen heutzutage. Ja, und die Verrückten sind heute wieder ähm, unter uns und die sind auch natürlich die ganzen Jahre unter uns. Ähm, aber ich wurde darauf aufmerksam, also ich wurde natürlich, ich, be, ich ähm, beobachte die Edelmetalle immer, aber mich hat das jetzt besonders inspiriert als die TAZ. Das Satire-Magazin überhaupt, das beste Satiremagazin, magazin was es in Deutschland gibt, ähm, eigentlich nach der Tagessau. Die, ich weiß nicht, ob es satirisch gemeint war oder ernst gemeint war, auf jeden Fall haben sie den Lesern und Leserinnen abgeraten davon, Edelmetalle zu kaufen. Uh, und das bedeutet für uns, <lacht> wir müssen Edelmetalle kaufen. Im Grunde genommen, ja. Also natürlich... <lacht> haben wir schon im März darüber gesprochen. jetzt haben wir August, das ist schon fünf Monate her. Die Kurse sind weiter gestiegen. Der Goldpreis ist ähm, ja im Prinzip immer ein ganz guter Indikator dafür wie sich, äh, wie, die, wie sich die Währung verhält. Man kann das so sagen, dass äh, das Gold im Grunde genommen immer gleich viel kostet. aber der Wert der Währung, sinkt. Und dadurch brauchst du mehr Währung, um das Gold zu kaufen. Ja, und ähm, obwohl viel in die Gegenrichtung mit Papier, Gold manipuliert wird, damit der Kurs nicht zu sehr steigt, liegt er jetzt bei knapp 2000 Dollar. 300 Dollar damals, nur verrückte Bekloppte kaufen das, jetzt sind wir bei 2000 Dollar. Und auf dem Weg dahin, ja, ist ja auch viel passiert. Ähm, ich will nur mal dafür sensibilisieren, dass ihr euch damit mal beschäftigt. Jetzt ist natürlich gerade so eine, also es ist immer eine Hochstimmung, aber vermutlich wird es noch deutlich höher gehen. Einige Experten, mit denen ich gesprochen habe, sagen, es ist immer noch viel zu günstig. Und vor allem, wenn dieses ganze System hier, dieses Wirtschaftssystem, wirklich richtig kollabiert und diese ganzen Umverteilungsmaßnahmen da, ja, sozusagen nicht mehr ziehen und dann wird man das erst noch mal richtig spüren und irgendwo muss man sein Geld ja lassen. ja Also wenn das Bargeld vielleicht nichts mehr wert ist oder Bargeld abgeschafft wird oder große Inflation kommt und solche Sachen werden ja auch besprochen und Immobilien, wer weiß, was da passiert im nächsten Jahr, ich kann es euch nicht sagen, aber es macht sich auf jeden Fall, es macht auf jeden Fall Sinn, dass man beim wenigsten Mal darüber nachdenkt. Und übrigens im letzten Lockdown, ich muss ja schon sagen, im letzten Lockdown im März, war das so, dass du ja gar nicht mehr so einfach Gold oder Silber kaufen konntest. Also in Mannheim waren die ganzen Goldhändler meistens zu, wo du jetzt bar Gold kaufen kannst. Ich meine, derzeit wird das wahrscheinlich gehen, dass du bis 2.000 Euro ja auch bar kaufen kannst. Wenn du es nicht bar kaufst, dann musst du dich ja dann bestellst du es ja online. Das ist ja auch nachvollziehbar. Ja, das heißt, ja, also das wurde ja gerade erst geändert letztes Jahr. Also vorher konntest du ja 20.000 Euro bar Gold kaufen. Aus Sicherheitsgründen. Aus Sicherheitsgründen wurde das natürlich geändert. So und bevor ich zum Hauptthema Heute komme zum Heimatschutz. Das Thema Heimat, und ich habe das eben schon im Chat kurz gesehen, ist natürlich heutzutage ein absolutes No-Go. Ich frage mich, wann dieses Wort verboten wird. Heimat. Ähm, also total rassistisch. <lacht> ähm, vor allem für Leute, die halt sozusagen so tun, als hätte man keine Heimat. Ja, aber. Das Bundesministerium für Verteidigung sagt immer noch Heimatschutz. Mal gucken, ob sie das bald ändern. Ähm, und da musste ich an, an Eva Herrmann denken. Ähm, Eva Herrmann äh, hat ja jetzt gerade einen Prozess gewonnen, bekommt Sch äh, Schadensersatz und beziehungsweise Schmerzensgeld von der, vom Springer Verlag, weil die, die sie äh, diffamiert haben mit einem Artikel. Und äh, wenn man sich die Geschichte von Eva Herrmann mal anschaut, in den letzten 13 Jahren vor allem, ja, dann. Ähm, das haben viele auch gar nicht auf dem Zettel. Es ist aber schon sehr erschreckend. Und ich möchte das nochmal betonen. So, und... Ähm, vor 13 Jahren, da war Eva Hermann die beliebteste Moderatorin im deutschen Fernsehen. Sie war Sprecherin der Tagesschau. Sie hat die NDR Talkshow moderiert. So, und äh, alles war, alles war cool. Bis sie angefangen hat, Bücher zu schreiben... Und zwar das äh, Eva-Prinzip und äh, das arche prinzip heißt das, glaube ich, das andere Buch. Und sie hat dann halt darüber philosophiert, wie die Rolle der Frau eigentlich ist Mit Karriere und Kinder bekommen und so weiter. Und ähm, das hat damals den Medien so sehr aufgestoßen und das hat den Medien so sehr an, an das Dritte Reich erinnert, dass sie sie ähm, in, einem, in einer legendären Fernsehsendungen quasi auf den Scheiterhaufen medial werfen mussten. Könnt ihr euch anschauen bei Johannes Baptist Kerner in der damaligen Talkshow? Dabei waren Berger und ähm, dieser Mario Barth-Komiker und Eva Herrmann. Ja? Und sie wurde dann da in einer Stunde quasi, ähm, ja, also fertig gemacht für die Kreuzigung, die, die sie da medial vonstatten äh, gemacht haben. Auf, das war eine Aufzeichnung. Und da empfehle ich euch einen Zusammenschnitt von Fernsehkritik TV. Fernsehkritik, die haben das sehr gut analysiert. Diese Analyse ist auch schon älter, aber ähm, die sind total, also die sind eigentlich nicht für Eva Hermann, aber sie analysieren diese Situation sehr gut. So. Und das möchte ich gerne, dass ihr euch das mal anschaut. Und das ist, wie gesagt, 13 Jahre her. So, und in der Zwischenzeit hat Eva Herrmann verschiedene Sachen gemacht. Viele Leute haben sie auch auf Telegram abonniert und so weiter. Und jetzt wurde ihr halt, äh, ja, sie hat, sie hat sie angeblich eine äh, rechte Kommune in Kanada gegründet und was auch immer. Also, keine Ahnung, was dahinter steckt. Auf jeden Fall wurde sie jetzt äh, da freigesprochen. Sie hat damals, ähm, für dafür gesprochen, dass halt Frauen auch, ähm, ja, also dass sie halt auch Kinder bekommen sollen, dass sie auch Mütter werden sollen und dann wurde es so dargestellt, als wenn um Gottes Willen, wie kannst du nur erwarten, dass Frauen Mütter werden, das ist ja wie die Mutterprämie im Dritten Reich und so weiter, ja, und das äh, sind die gleichen Medien, die uns heute die ganze Zeit ähm, vor Augen führen, ja, dass wir, wenn wir für etwas demonstrieren, dass wir dann Idioten, Wirrköpfe, Arschlöcher, Verschwörungstheoretiker oder sonst was sein müssen... ...oder Rechte, ja, weil wir nicht der Meinung sind, die uns ähm, heutzutage ja, verbieten, bestimmte Worte zu verwenden, weil das angeblich irgendwie äh, schlimm wäre oder Hassrede wäre... Die haben ihr damals, als sie gesagt hat, ähm, ja, das Kindergeld hat die Nazis eingeführt, die Autobahn haben die Nazis gebaut und trotzdem wird es heute noch verwendet. Ja, das ist in dieser Logik, die da vonstatten geht, ist das wirklich ein bisschen seltsam, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also die der ja, Mainstream-Medien, wo ja hier selbst das Lied Marionetten von den Söhnen Mannheims als besonders antisemitisch ausgewertet wurde. Ja, aber wenn man halt die beliebteste Moderatorin Deutschlands ist, genauso wie zum Beispiel Silvia Neidu eine, einer der beliebtesten oder vielleicht der beliebteste Sänger in Deutschland ist und Millionen Anhänger hat, dann ist es halt schwierig, wenn man dann eine Meinung sagt wie der des Mainstreams und dann muss mit aller Gewalt dagegen vorgegangen werden und dann wird halt die große Keule rausgeholt. Ja, und ja, bei der Eva Hermann gibt es das halt sehr gut dokumentiert in dieser... Ähm, bekannten Sendung von dem Johannes B. Kerner und das ist wirklich sehenswert. Ja, und ich möchte jetzt zum Thema Heimatschutz kommen. Ähm, das ist letzte Woche schon verkündet worden und ähm, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich das was dazu mache unter dem Schlagwort dein Jahr für Deutschland. Hat das Bundesministerium für Verteidigung eine neue, ein Projekt herausgegeben, ausgerufen? Da geht es um Heimatschutz. Und zwar ist es so eine Art einjähriges äh, Probe Probesoldatenjahr. Ähm, es ist jetzt nicht der normale Wehrdienst, wo man nur 500 Euro bekommt und, äh, und ein Jahr dann da bleiben muss, so wie wir es halt von früher kennen, sondern man kriegt auch gleich richtiges Geld, 1600 Euro als Soldat netto. Und es geht halt hauptsächlich um den Heimatschutz, es geht hauptsächlich um Hilfe. Es ist eigentlich ein Hilfsprogramm. Und ähm, das große Stichwort, was ich auch so noch nicht kannte, ist territoriale Reserve. Die territoriale Reserve, die wir anscheinend brauchen, also die hier im Territorium ist. Und mit territorialer Reserve... Wer nicht weiß, was das bedeuten soll, das sind die helfenden Hände gemeint. Die helfenden Hände, die auch heute schon die Masken verteilen, zum Beispiel. Also es geht um wirklich humanitäre Gründe, so wie damals, als sie nur nach Afghanistan gegangen sind, um Brunnen zu bauen. Um Tee zu trinken und Brunnen zu bauen. Und diese helfenden Hände, zum Glück ist ja, der, ist ja der große, die große Krise ausgeblieben bei Corona, aber wir brauchen mehr helfende Hände. Und zwar, freiwillig sollen sich Leute melden, die jetzt mehr zum Militär kommen für diesen territorialen Dienst. Es ist freiwillig und ohne, das finden viele gut, viele finden das sehr, sehr gut, ohne Auslandseinsätze. Also endlich Soldat sein ohne Auslandseinsätze. Das ist interessant. Äh, wird hier versprochen, damit wird auch gewerben, äh, geworben. Und vor allem auch die regionale, ähm, der regionale Einsatz. Das bedeutet, also wenn du jetzt zum Beispiel in Niedersachsen wohnst, dann willst du ja nicht immer nach Brandenburg fahren, sondern du willst in Niedersachsen eingesetzt, möchten, äh, eingesetzt werden für den territorialen äh, für die territoriale äh, Reserve. Und ähm, endlich schließt dieses Programm, Dein Jahr für Deutschland, die Lücke in Dem beruflichen Angebot der Bundeswehr, so also Zitat AKK 47, und ähm, es geht wirklich nur um Inlandseinsätze. Ne? Es geht nur um Hilfe. Also, eigentlich wollen die nur Masken verteilen. Ab 1. April geht es los, ist aber kein april wurde mir gesagt. Ähm, und es geht erstmal los mit, mit 1000 ähm, neuen Rekruten. Das geht dann sieben Monate ist die Ausbildung, drei Monate davon sind Grundausbildung und dann nochmal drei Monate Spezialausbildung und ein Monat sind, ist Urlaub. Ja, also braucht wir auch noch ein bisschen Urlaub dabei. Und das ist interessant. Ab 1. April geht es los. Man kann sich jetzt ab September bewerben. Also wer noch äh, wer jetzt keine Arbeit mehr hat oder zu wenig Geld verdient in Kurzarbeit, der kann sich da bewerben ab April, denn äh, Kurzarbeit kann man in Deutschland ja auch nur zwölf Monate beantragen. Das heißt, wenn viele dann im März angefangen haben, endet das auch dann direkt im April, sodass man dann gleich switchen kann und dann geht man in die territoriale Reserve und mal sehen, was die territoriale Reserve alles noch so für Aufgaben bekommt. Das ist bestimmt sehr spannend, auf jeden Fall muss man nicht ins Ausland. Hier wird genug für Beschäftigung im Inland gesucht und äh, ja, es wird ja auch schon, das geht ja auch schon das eine oder andere herum. Der Lockdown soll am 30. August schon losgehen, haben mir jetzt mehrere Leute geschrieben, Interviews geschickt, nochmal bestätigt von hier und da. Ich habe gehört, Ende Oktober, ähm, wie dem auch sei, wir werden sehen, er wird wohl kommen. Äh, der nächste Lockdown, zumindest die zweite Welle, auf die kann ja keiner anderer warten. Auch viele Mediziner hatten ja noch nie eine zweite Welle gesehen. Bei, äh, bei sowas, deswegen freuen die sich auch das zum ersten Mal zu sehen und ich freue mich, dass ihr dabei wart ähm ich freue mich vor allem auch, wenn ihr was draus macht das ist mir nochmal ganz klar geworden das ist wichtig macht was da draus, zieht eure Schlüsse das heißt nehmt euer Geld und kauft damit, was ihr damit kaufen wollt wo ihr denkt, das hat morgen noch Wert überlegt euch was ihr braucht wenn der Lockdown kommt, egal ob Ende August oder Ende September oder im Oktober oder wenn auch nicht. Ja? Also, das ist einer meiner Antriebe. Ich möchte euch dazu motivieren, dass ihr was draus macht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend und ich wünsche euch ganz viel Erfolg und ähm, ja, wenig Gewalt und Stress auf der Demo. Liebe Grüße. Oh, yeah, Dave.